0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Hallo liebe Probierfreudige, willkommen zur 27. Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute habe ich mir mal ein Obst vorgenommen. Und zwar das beliebteste Obst Deutschlands, den Apfel. Und für diesen Podcast habe ich Hinrich Quast interviewt. Hinrich ist in der Geschäftsführung des Vermarktungsunternehmens Augustin. Augustin ist aus dem alten Land, der Wiege der deutschen Apfel- und Obstkultur in der Nähe von Hamburg. Und Augustin macht nicht nur Bio, sondern Demeter-Äpfel. Was das bedeutet, wird er mir im Podcast erklären. Hinrich erzählt mir auch einiges darüber, was ein guter Apfel eigentlich ausmacht, was es bedeutet, Obstbauer in Deutschland zu sein. Und er erzählt mir auch, warum alle männlichen Mitglieder seiner Familie einen Vornamen mit H haben. Also, bleibt dran! So, herzlich willkommen, Hindrich Quast, zu unserem Podcast Geschmackssache. Heute zum Thema Apfel. Ich freue mich mal, über ein Obst zu sprechen. Sehr oft spreche ich über Lebensmittel, die irgendwie von Menschen verarbeitet werden. Und heute haben wir mal wirklich pure Natur hier, über das wir sprechen wollen. Hindrich, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Jörn.
0: Mich freut das riesig, dass ich dabei sein darf. Super. Also... Das war schöne Grüße ins neue Land, ins alte Land, jetzt sage ich schon Neue Land, ins alte Land, wo du ja sitzt, wir sind über Computer verbunden. Hendrik, erzähl doch mal ein bisschen zu dir und äh, zum, äh, zum Augustin, ähm, zu eurem Bio-Apfelanbau. Äh, Augustin, wer seid ihr? Was macht ihr genau?
1: Ja, ich bin äh, Hinrich Quast. Ich bin gelernter Obstbaumeister und jetzt äh, seit sieben Jahren bei der Bioobst Augustin GmbH, GmbH und Co. KG äh, als Vertriebsleiter angestellt. Die GmbH und Co. KG ist als Vertriebsgesellschaft aus dem ursprünglichen Obsthof Augustin, von Katrin und Dirk Augustin, äh, hervorgegangen. Die haben 1982 den elterlichen Betrieb von Dirk Augustin übernommen und 1990 dann auf Bio umgestellt und haben dann angefangen, ähm, neue Vermarktungswege über den Naturkursfachhandel zu erschließen und wie das so ist, nach ein paar Jahren ähm, stieg die Nachfrage immer weiter und dann kamen die Obstbaubetriebe von Katrins Brüdern mit ins Spiel. Die haben dann nämlich auch auf Bio umgestellt. Das waren Hartwig Quast und Heinrich Quast. Und aus diesen drei ähm, Familienbetrieben ist diese Augustinerzeugergruppe Zeugergruppe ähm, entstanden. Mittlerweile sind wir zehn Betriebe, ehemalige Lehrlinge und halt die, immer noch die ursprünglichen Familienbetriebe. Okay, so richtige Apfelklüngel. Ja, wenn du das so sagen möchtest, genau.
0: Die Apfelmafia das, nein, des alten Landes. Die, ähm, genau, also das heißt, Augustin ist einmal ein Hof gewesen und dann jetzt mittlerweile zehn und ihr vertreibt gemeinsam eure Äpfel unter der, der Marke
1: Augustin, korrekt? Ja, das ist korrekt. 1998 wurde die äh, KG gegründet, jetzt GmbH und Co. KG. Das hat dann einfach die, die steuerlichen Gründe. Ein Obsthof darf nur bis zu einem gewissen Maß Obst dazu kaufen und weiterhandeln, sodass dann die Vermarktungsgesellschaft gegründet worden ist, die jetzt heute von der Tochter von Katrin und Dirk Augustin, Katharina Augustin, als Geschäftsführerin geleitet wird.
0: Okay, aber ihr seid ja auch verwandt. Du bist auch mit der Familie Augustin verwandt, ist das richtig? Ihr seid Genau, Groß- ich bin der Neffe
1: von Katrin und Dirk.
0: Okay, gut. Und äh, interessanterweise, ich bin auch gestolpert darüber, dass du bist ja der Hinrich und irgendwie auf der Webseite habe ich dann Heinrich was gelesen, du hast auch gerade Heinrich angesprochen, Heinrich ist ist dein Vater, habe ich jetzt gelernt und du hast mir auch gerade lustigerweise was <lacht> über eure Vornamen in der Familie äh, erzählt, wie war das nochmal, also ihr, ihr dürft nur alle bestimmte Namen haben in eurer Familie? <lacht>
1: Nee, wir dürfen nicht, aber es wurde so gehandhabt, dass äh, tatsächlich die, die Männer immer einen äh, Vornamen mit H bekommen haben. Also angefangen bei meinem Großvater Herbert Quast, der hat seine Söhne Heinrich und Hartwig genannt. Und mein Vater hat das weiter vollzogen und äh, die Söhne Hinrich und Henning genannt. Das hat den Hintergrund, dass jeder Obstbauer im Alten Land seine Erntegroßkisten selber besitzt und da steht der Name und Adresse dran. Und bei uns steht halt H.Quast Quast, Neunfelde, 119 dran. Und es ist einfacher, seinen Sohn mit Haar zu benennen, als 3.000 Großkisten beidseitig abzuhobeln und neu zu brandmarken. <lacht> also so
0: als, als Erbe bekommt man dann 3.000 Kisten geschenkt bei euch in der Familie sozusagen. Werden ja. vererbt. Hast du denn auch genau. schon Kinder? Gibt es denn weitere Haars schon oder bei deinem Bruder?
1: Also ähm, ich bin aus diesem Kreis raus, weil ich bin weichender Erbe. Mein kleiner Bruder Henning macht den Betrieb weiter von unserem Vater. Ich habe also keine Großkisten geerbt. Ähm, ich habe noch keine Kinder. Und äh, mein Bruder hat eine Tochter, die ist jetzt ein halbes Jahr alt,
0: die heißt Mathilda. Okay, also die, die das ist dann nur die, die Männlichen, die hier heißen. Okay. Genau. Ähm, sag mal, du hast ja schon so ein bisschen äh, darüber erzählt, dass ihr umgestellt habt, ähm, 1990 war das oder die die Familie Augustin als erstes ja auf Bio und ähm, ihr seid jetzt ja auch nicht nur, nur Bio zertifiziert, sondern ihr baut ja nach Demeter-Richtlinien an, also biodynamisch. Ähm, erzähl mir nochmal mal kurz, was das bedeutet, ähm, bedeutet im Vergleich zu konventionell, aber auch vielleicht im Vergleich zu, zu normalen Bio oder anderen Bio-Richtlinien, wie, wie arbeitet ihr, was macht ihr?
1: Also die Umstellung auf Demeter, die kam mit der ganzen Augustin-Gruppe 2001 und wurde äh, zum einen äh, irgendwo auch vom Markt gefordert, zum anderen aber auch von äh, Katrin Augustin forciert, die einfach gemerkt hat, ähm, wie gute Homöopathie äh, wirken kann. Und da ist die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise ähm, ein gutes Instrument, um das auch auf den Obstbau zu übertragen. Und äh, klar, wir arbeiten ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel oder Mineraldünger. Das ist im Bioanbau nicht gestattet. Ähm, Ein wichtiger Bestandteil der Demeter-Philosophie ist die Arbeit mit Präparaten aus Mist, die eigene Kompostwirtschaft, mit Heilpflanzen und Mineralien. Das Ganze regt die biologische Aktivität im Boden an und stärkt auf diese Weise die pflanzeneigenen Abwehrkräfte.
0: Welche Erfahrung habt ihr gemacht oder oder so auch als Familie jetzt biodynamisch anzubauen? ähm, Was jetzt auch gerade das Thema Ertrag angeht ähm, oder oder auch die die Arbeit, ist es es viel mehr mit Arbeit verbunden? Ist es viel komplizierter so zu arbeiten oder was ist da so eure Erfahrung?
1: Es ist ein zusätzlicher Aufwand, allein die äh, selber Kompostmieten zu erstellen, die Präparate ähm, selber zu machen und ähm, die, den Mist, die Mistmieten äh, zu wenden und dann auch auszubringen, das ist schon äh, im Gegensatz äh, zu einem einfachen Dünger an die Bäume zu bringen, ein erheblicher Mehraufwand.
0: Und wenn man jetzt über das Ergebnis dann spricht, also schmecke also wie schmeckt der Apfel anders oder kannst du das irgendwie sagen, ähm, dass sich das sozusagen das Ergebnis in eine bestimmte Richtung verändert hat, seitdem ihr biodynamisch anbaut?
1: Durch den Einsatz von den Präparaten wird die Schale glatter, der Apfel wird ähm, geschmackvoller. Also es ist für mich spürbar ein Unterschied da, wenn ich in einen konventionellen Apfel beiße oder in einen D-Meter apfel beiße.
0: Ähm, ja. Warum ist es eigentlich so? Ich sitze im Alten Land. Es ist ja sozusagen die Obstkiste oder das Obstanbaugebiet auf jeden Fall norddeutschland, vielleicht sogar deutschlandweit. Ich weiß nicht mehr, ist es Würdest du sagen, das ist das Obstanbaugebiet auch deutschlandweit oder gibt es noch andere vergleichbare in Deutschland?
1: Vergleichbar von der Größe, von der Fläche ist definitiv ähm, die Bodenseeregion, wo auch viel Apfel produziert wird. Das ähm, alte Land hat hier den großen Vorteil, dass wir auf dem ehemaligen Elbschwemmland arbeiten. Das heißt, alles, der ganze Boden, das ist über Jahrhunderte von der Elbe, immer wieder sind die Sedimente aufgeschwemmt worden bei jeder Flut. Und ähm, dieses Marschland speichert einfach sehr, sehr gut Nährstoffe und ist dadurch prädestiniert für den Obstanbau. Ein zusätzlicher ähm, äh, Standortvorteil ist hier ganz klar, dass wir genug Wasser haben. Das gibt es in anderen Regionen in äh, Deutschland und Europa nicht unbedingt. Wir haben das Wasser aus der Elbe, was wir zur Frostschutzberegnung und Bewässerung nutzen können.
0: Okay, ja, das macht Sinn. Dann lass uns aber über den Apfel sprechen. Was, was zeichnet für dich, denn, wenn du sagst, oder wenn ich mir frage, was ist eigentlich ein guter Apfel? Was, was, was ist das für dich? Was zeichnet für dich einen guten Apfel aus?
1: Geschmäcker sind zum Glück äh, unterschiedlich. Ich tue mich immer schwer an der Frage, weil ein Apfel, ein guter, muss ein tolles Aroma haben, das bildet sich aus dem Zuckersäureverhältnis. er muss für mich fest und saftig sein, ich mag es nicht, wenn das die Frucht zu weich ist und ich mag es auch nicht, wenn nach so ein paar Bissen der Saft schon weg ist und man nur noch auf Zellulose rumkaut.
0: Ihr stellt oder, oder bietet ja eine große Apfelvielfalt an. Ähm, ihr habt eine ziemliche, ja, ziemlich große Anzahl an verschiedenen Sorten, die ihr anbaut. Sagt doch mal da was dazu, wie viele Sorten habt ihr und wie, wie geht ihr davor? Also wie, wie entscheidet ihr, dass ihr eine bestimmte Sorte anbaut oder nicht anbaut?
1: Ich glaube, in unserer Erzeugergruppe haben wir irgendwie um die 50 Apfelsorten im Anbau. Aber ähm, die reduzieren sich ziemlich schnell auf auf 12 bis 15 Hauptsorten, die einfach den großen Anteil ausmachen. Vieles sind äh, Randsorten äh, wie Saturn oder Reika. Davon äh, ernten wir vielleicht 250 Kilo im Jahr. Das sind einfach Probepflanzungen, die noch irgendwo in den Anlagen stehen. Äh, Im Vergleich Elster als Hauptsorte ernten wir 2000 bis 2500 Tonnen im Jahr. Mhm. Und unsere Obstbauern sind da eigenständige Betriebe. Aber natürlich wird uns die Frage gestellt, was soll ich jetzt pflanzen? Wenn man äh, eine Anlage rodet und einen Hektar neu anpflanzen soll, dann möchte der Obstbauer natürlich wissen, ähm, was soll ich da in den Boden stecken? Weil so eine Apfelbaumgeneration, äh, die steht 20 bis 25 Jahre lang. Das ist also eine Entscheidung, die jeder Obstbauer, jeder Betriebsleiter, im Prinzip nur zweimal in seinem Leben treff, trifft. Und wir müssen halt gucken, welche Sorten werden vom Markt gut angenommen? Wovon brauchen wir mehr? Welche Sorten sollen ähm, abgebaut werden? Das ist nicht ganz einfach, diese Fragen zu beantworten vor dem Hintergrund, dass äh, äh, so ein Baum so lange steht.
0: Ja, das glaube ich dann. Äh, langfristige Entscheidung. Wie geht ihr denn mal vor? Weil es gibt, wie du schon sagtest, der Markt hat ja bestimmte... Anforderungen ja auch klar. Also die, ne, die sagen, okay, Elster kennt vielleicht jemand oder jeder oder Pupas auch oder sonstige Sorten, die, die, die es viel gibt. Klar, das müsst ihr ja irgendwo abdecken. Ähm, aber du bist ja auch im Vertrieb. Sagst du auch manchmal dann hier, boah, hier, wir haben eine ganz tolle neue Sorte oder so. Probiert die unbedingt mal hier ähm, Bio-Fachhandel? Versucht ihr auch aktiv, ähm, Sorten in den Markt zu bringen, oder ist es wirklich mehr, dass ihr nur reagiert? Nein, wir versuchen
1: schon, das aktiv auch äh, zu gestalten, was nicht immer ganz einfach ist. Wir probieren uns jetzt gerade an der Sorte Greta. Die ist, äh, ist die Besonderheit, dass sie hier im Alten Land gezüchtet worden ist, aus zwei schorfresistenten Sorten, die der Markt auch kennt, nämlich aus äh, dem Darlin Bell und dem Topas. Ja, da haben wir jetzt die ersten nennenswerten Erträge, so dass man dann auch mal ein bisschen großflächiger sich damit ausprobieren kann.
0: Also das ist wirklich eine richtige, in dem Sinne, irgendwie Apfelsorteninnovation, diese, ja. diese Greta. Und das ist auch ein guter Stichpunkt gerade oder Übergang, weil du hast mir ja auch ein paar Äpfel, du hast mir vier verschiedene Sorten geschickt ähm, zum Probieren, die habe ich vor mir auch liegen hier, die können wir uns ja mal anschauen. Also du hast mir Santana geschickt, Elster Holsteiner Cox und Greta. Vielleicht erstmal die Frage, warum diese vier, also wie unterscheiden die sich vielleicht oder und warum hast du die ausgesucht als, als Stück weit ja auch? Äh, zu zeigen, was ihr macht.
1: Zum einen ähm, sind das die Sorten gerade gewesen, die reif vom Baum kamen. Ich kann, hätte dir zum Beispiel noch keinen Boskop schicken können
0: oder Topas, weil die einfach noch nicht reif gewesen sind. Mhm. Die vielleicht kurz dazu für alle Hörer, weil der, weil der nur, nur für alle Hörer, weil dieser Podcast ja auch länger dann ähm, online stehen wird. Wir sind jetzt Ende September, nur dass, dass die Leute das vielleicht ein, einordnen können. Ähm, wo wir im, in der Jahreszeit gerade sind.
1: Ja und dann äh, Elster und Holsteiner Cox als ähm, Elster als Standardsorte im deutschen Apfelanbau würde ich sagen davon wird auch am meisten Menge mit produziert. Der Holsteiner Cox als typisch norddeutsche Sorte und auch eine ältere Sorte also um 1900 äh, glaube ich in Dänemark gefunden. Der Santana als äh, besondere Sorte, weil dieser Apfel enthält sehr wenig von dem allergieauslösenden Protein mal D1. Das, äh, dieser Apfel kann von vielen Apfelallergikern tatsächlich gegessen werden. Und den Greta halt, weil das unsere neue Sorte ist und äh, geschmacklich sehr interessant, einfach um dich mal so ein bisschen dazu verköstigen.
0: Und wenn ich jetzt das verkoste, gibt es eine Reihenfolge, in in der du sagen würdest, so solltest du diese vier Äpfel äh, probieren?
1: Du solltest bei Santana und Holsteiner Cox anfangen, weil die noch am meisten Säure haben. Danach äh, den, den Elster essen, der ein sehr ausgewogenes Aroma hat zwischen Zucker, Säure und der Greta, der ist dann jetzt eher... Auch wenn er noch Säure mitbringt, Erde der
0: süßeste von diesen vier Sorten. Ich bin gerade schon dabei, parallel. Der Santana ist tatsächlich sehr spritzig, sehr deutlich Säure, sehr erfrischend dadurch aber auch. Beim Holsteiner, da finde ich schon ein bisschen, also auch weiterhin sehr viel Säure, ein bisschen mehr schon süße, ganz bisschen mehr als finde ich mhm. als von Santana. Und dazu aber auch so eine andere Note noch, die jetzt irgendwie interessant macht. Also das eine ist fast was Blumiges, das gibt, und dann aber auch so ein bisschen was Herzhafteres auch. Also da, da den finde ich tatsächlich noch interessanter. Das ist ja eine alte Sorte und der, also der hat anscheinend auch eine dickere Schale und, und so ein bisschen wachsiger ist der irgendwie. Das ist irgendwie so etwas, wie ich mir alte Sorten vorstelle, irgendwie so, so eben so sehr ne, so dicke Schale. Ja, der, der, der sieht jetzt auch nicht ganz so glänzend aus. Ist das was Typisches für alte Sorten?
1: Neue Sorten sind meist tatsächlich auch äh, einfach auf Lagerstabilität und schickes Aussehen, glatte Schale gezüchtet. Und der Holsteiner Cox bringt als Sortentypischer äh, Apfel aus der Cox-Gruppe, ähm, ein Verwandter ist der Cox-Orange zum Beispiel, einfach auch so eine Berostung um die Stielgrube und die Blütengrube herum mit. Das ist von Jahr zu Jahr ein bisschen abhängig, wie die Witterung ist. Aber diese raue Schale, die sorgt dafür, dass sich die Oberfläche der Schale auch vergrößert. Und der verliert dann ein bisschen eher mehr Wasser und Das ganze Aroma, das konzentriert sich im Apfel. Und die Besonderheit beim Holsteiner Cox ist ganz einfach, der ist, ich sag mal, ab Hannover nicht mehr produzierbar, weil das Klima dann schon wieder zu warm wird. Und ähm, der braucht einfach dieses maritime Klima, was wir hier im Norden haben, einfach auch, um genug Säure zu produzieren. Wir haben es die letzten Jahre ganz stark gemerkt. Die letzten beiden Jahre hatten wir sehr heiße Sommer das ist dieser Sorte nicht gut bekommen. Hm. Und das ist der Klimawandel, den wir spüren, dieser extremeren Hitzesommer. Ähm, das wird auf kurz oder lang, glaube ich, dafür sorgen, dass wir diese Sorte auch hier im Norden irgendwann nicht mehr anbauen können.
0: Ja, das ist, äh, kann ich mir vorstellen. Dass das, und dann, wenn du schon sagst, diese Entscheidung, natürlich mehr, diese langfristigen Entscheidungen, irgendwas anzupflanzen, das kann ich mir vorstellen, wie schwierig das dann ist, ähm, zu überlegen, was, ja, äh, was, was müssen wir auch ändern? Ne? Welche Bäume müssen wir vielleicht auch äh, fällen oder oder sonstige neu anbauen, weil es einfach nicht mehr wächst. Anders kann ich mir vorstellen, gerade wenn das so eine norddeutsche Sorte ist, kann, also als Apfelbauer kann ich mir vorstellen, dass man da auch, auch dran hängt und sagt, man will das eigentlich weitermachen. Ne?
1: Ja, also da sind die Meinungen ganz ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt aus unserer Gruppe einen, einen Anbauer, der hat noch wieder Holsteiner Cox gepflanzt und alle
0: anderen sagen, nee, da lasse ich jetzt die Finger fangen. Hindrich, wie ist es eigentlich bei, bei Äpfelbäumen? Wie alt können die werden? Wie lange tragen die? Oder, oder dauert es auch, bis, sie, bis man da so Ertrag bekommt?
1: Ja, das ähm, dauert etwas. Also wenn die Bäume gepflanzt werden, dann müssen sie erstmal vegetativ wachsen. Das heißt, sie müssen Holz bilden, ihren Standraum ausfüllen. Und äh, meist tragen sie dann so den ersten Vollertrag im sechsten bis achten Laub. Also ja, und ähm, das Ganze machen sie dann zehn bis zwölf Jahre lang. Und dann sind wir ja schon irgendwo in einem Alter von 20 Jahren, wo dann auch äh, je nach Baumgesundheit die Fruchtqualität nachlässt. Und ähm, das hängt dann so ein bisschen vom Obstbauern ab. Also entweder pflegt er sie intensiv weiter und ähm, sie werden 25, 28, 30 Jahre alt, was schon sehr alt ist, Ähm, oder... Er sagt halt, hier ist jetzt Schluss und äh, er rodet sie
0: schon mit 20 Jahren und äh, fängt dann wieder mit einer neuen Anlage an. Kurz nochmal zurück zum Geschmack. Also ich ich muss auch gestehen, du hast mir zum Glück auch mehrere Äpfel von jedem geschickt. Ich habe die vorher schon mal (lacht) (lacht) aufprobiert, aber jetzt nochmal. Und ich bin bin wirklich Greta-Fan. Also ich finde diesen Greta wirklich toll. Also wir haben haben im Vorgespräch auch nochmal über über Arum schon mal gesprochen. Und du hast ja gesagt, ihr hattet mal einen Sommelier, der auch Geschmack beschrieben hat von verschiedenen Apfelsorten, vor einigen Jahren habt ihr das mal gemacht, und ähm, da hatte er bei einem Apfel auch was von Mandarine gesagt, und eben, als ich jetzt nochmal den Greta probiert habe, hatte ich auch das Gefühl, irgendwie das hat sowas von, von Mandarine, also auch was also was Spannendes, und ich finde es immer schön, wenn wenn, wenn eine aromatische Vielfalt, Komplexität da ist, ähm, die jetzt eben nicht nur sagt, okay, so ein typisches Apfelaroma, was man kennt, sondern wo auch noch mehr passiert. Und das finde ich beim, beim Greta, ähm, finde, find ich das super spannend. Also einmal geschmacklich interessant und dann hast du mir so ein paar Infos dazu geschickt und, ähm, du sagtest ja auch schon, das ist eine neue Züchtung, die auch aus einem alten Land kommt. Aber dass es auch von so einer Züchtungsinitiative ist, äh, die, die bewusst faire Züchtung machen möchte. Kannst du was sagen? Also was, was sind denn Was was bedeutet das? Also äh, faire Züchtung oder was ist denn eine unfaire Züchtung dann im Gegensatz
1: vielleicht dazu? Also die Züchtungsinitiative Niederelbe, die ZIN, die ist hervorgegangen aus einem ehemaligen Obstbaumeisterkurs hier im Alten Land. Und die hat sich auf die Fahnen geschrieben, Apfelsorten für Norddeutschland, für unser Anbaugebiet zu züchten. Sorten, die einfach hier oben auch wirklich gut funktionieren und äh, nicht wie zum Beispiel ein ein Pink Lady, der der funktioniert hier oben in Norddeutschland gar nicht. Den können wir gar nicht produzieren. Ja, der große Vorteil ist halt, wenn man im Norden züchtet, dann verwendet man Sorten, die hier funktionieren und ähm, versucht da dann das Beste bei rauszuholen, was dann auch ähm, ertragsmäßig für die Obstbauern gut funktioniert.
0: Mhm. Aber wie ist das so generell mit Züchtung? Weil ich habe jetzt auch mal gehört, dass es da Unterschiede gibt, dass es sozusagen einen Club-Äpfel gibt, also bestimmte Züchtungen, wo man ähm, die die begrenzt, also nur bestimmte Leute anbauen dürfen und andere äh, sind, sind, sind offen. Also hat das was auch mit diesen fairen Züchtungen dann zu tun, was hier steht, dass das jeder darf oder wie sieht das da aus bei diesen was was Also es gibt,
1: ja, es gibt halt äh, Sorten, die kommen in ein Club-Konzept und die, äh, dieser Club ist dann gedeckelt. Da dürfen nur ähm, Vermarkter und Obstbauern, die dem Vermarkter angehören, diese Sorte überhaupt pflanzen und dann nur eine bestimmte Anzahl Bäume pflanzen, damit der Ertrag nicht im Prinzip die Nachfrage übersteigt, sondern man möchte das Ganze deckeln, um ein hohes Preisniveau zu halten. Dieses Club-Konzept, ist, ich habe es eben schon gesagt, das ist der Pink Lady, der weltweit ähm, am erfolgreichsten ist. Dahinter steckt auch ein riesen Marketing-Budget. Es gibt aber auch zum Beispiel den Kanzi, der als Clubkonzept funktioniert. Ja, es ist so ähnlich wie in der Saatgutzüchtung mit, mit Hybriden. Also wenn, wenn ihr das was sagt. Ja. Ein, ein hybrider Weißkohl, der kann vom Bauern einmal gesät werden und dann muss er im nächsten Jahr wieder Saatgut kaufen. kaufen. Ja. Freie Sorten, die sind halt für jeden Obstbauern verfügbar. Und das ist ja auch irgendwo bei, all, bei der Sortenvielfalt, die wir haben, eigentlich das faire, dass jeder die Möglichkeit hat, an die Bäume zu kommen und diese zu pflanzen und die Äpfel zu produzieren.
0: Hast du eigentlich einen Lieblingsapfel?
1: Kommt auf die Jahreszeit an, welche Sorte das ist. Also ich esse äh, am Anfang der Ernte sehr gerne den Santana, weil dieses äh, spritzige, feste Fruchtfleisch mit der Säure mir sehr gut gefällt. Später wechsle ich dann meist auf Topaz. Auch da ist dann die Säure und äh, da hat der Greta auch das Mandarinenaroma her, was du geschmeckt hast. Dann wechselt das tatsächlich über die süßeren Sorten ein Manika, aber auch der würzige Welland, den ich sehr gerne esse. Also es kommt wirklich ganz verschieden auf die Jahreszeit
0: an. Aber es ist auch spannend, weil es sind tatsächlich auch Sorten, die ich nicht kenne. Also Manika, Welland kenne ich ich persönlich zum Beispiel nicht, also... Das ist schon irre, also diese Vielfalt, es gibt glaube ich ja auch weltweit tausende Apfelsorten und das ist, ist ja schon irre.
1: Also ich glaube es sind, ähm, ich habe es mir irgendwo notiert, in Deutschland über 20 30.000 Apfelsorten, die es gibt ja. und wenn man mal ähm, die Liste vom Bundessortenamt über die Apfelsorten äh, sich, sich runterlädt, dieses PDF umfasst 179 A 4 Seiten, nur mit den verschiedenen Apfelsorten
0: und ähm, den verschiedenen Markennamen und, und, und. Was denkst du denn ungefähr? Wie viele verschiedene Sorten hast du schon in deinem Leben probiert? So ganz grob. Boah, ja. Also ähm, bei verschiedenen
1: Sortenverkostungen sicherlich immer mal doppelt, aber man verkostet dann schnell mal äh, 25, 30 Neuzüchtungen an einem Tag. Also ich kann das nicht beziffern.
0: Aber ja, also in den Hunderten oder vielleicht sogar in den Tausenden, was du schon mal in deinem Leben. In den Hunderten bin ich ja auf jeden Fall. Ja. Und wir, wir haben ja auch schon vorhin, also gerade beim Holzschöner Cox über das Thema alte Sorten gesprochen. Das ist ja irgendwie so ein Thema, was auch viel durch die Medien geht, dieses ähm, alte Sorten, dass das ja irgendwie wichtig ist, dass man, dass man die weiter anpflanzt. Aber warum ist das eigentlich? Also warum ist es das so, dass, 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 äh, dass, alte Sorten, ja, dass, dass die gut und wichtig sind?
1: Es ist die die biologische Vielfalt, die irgendwo erhaltenswürdig ist. Die alten Sorten sind meist besonders reich an Polyphenolen, was äh, einfach äh, auch freie Radikale im Körper binden kann. Ähm, Da ist der Gesundheitsaspekt ganz groß. Und es gibt auch Züchtungsinitiativen, die beschäftigen sich damit, mit alten Sorten neue Sorten zu züchten, um nämlich eben den hohen Polyphenolgehalt mit entsprechendem Geschmack von modernen Sorten zu verbinden und was einfach immer auch ein Thema ist, viele alte Sorten sind nicht so gut lagerfähig. Da die richtige Kreuzung zu finden, das ist Ziel solcher Initiativen.
0: Du sprachst auch gerade schon von, von Polyphenon, also von Inhaltsstoffen, und das ist ja auch interessant. Also gerade sagt es auch viel in den alten Sorten, dass sowohl das Aroma zum Teil auch oder sehr oft intensiver ist durch diese dickere Schale, dass da gehalten wird und, und dass da auch ein höherer Nährstoffgehalt ist. Aber, und man sagt ja auch generell, ne, Äpfel sind gesund. Es ist ja auch das beliebteste Obst in Deutschland mit Abstand. Ähm, Im Englischen gibt es ja dieses schöne ähm, Sprichwort: An apple a day keeps the doctor away. Äh, was aber, also Polyphenol ist ja eine Sache und Antioxidantien, was da drin ist, was gesund macht. Aber warum, warum sonst sagt man, das, dass Äpfel so gesund sind?
1: Es, sind äh, es ist der Vitamin C-Gehalt, es sind äh, die ganzen Spuren Nährstoffe, die in einem Apfel drin sind, das Pektin. Was äh, bei Verdauungsproblemen auch hilft, zum Beispiel. Ähm, es ist das Gesamt, de, die Gesamtinhaltsstoffe eines Apfels, die das einfach äh, ja, zu einem Multitalent machen.
0: Ich habe mich im Vorfeld auch ein bisschen zu, das ist ja mein Feldgeschmack, äh, von Apfel oder Äpfeln äh, da ein bisschen schlau gemacht und habe eine Studie gefunden, die verschiedenste Apfelsorten schon äh, analysiert hat und ähm, die haben herausgefunden, dass da über 300 verschiedene Aromenstoffe drin sein können und das ist ja auch finde ich phänomenal und total überrascht, ja, dass das so eine riesige Vielfalt ist, ähm, 300 verschiedene. Und das kann sein, von das sind von Aromen, die an, an Mandelöl erinnern, äh, bis zu Orangenhaut, also eine, eine sehr sehr große Vielfalt. Ähm, und das finde ich eben super. Also das kann man auch in diesen vier Äpfel, die du mir geschickt hast, schon mal schon mal sehen, dass es ähm, dass es halt einfach unterschiedlich ist und dass Apfel nicht gleich Apfel ist. Da ist ja auch so eine Sache, Apfel nicht gleich Apfel. Man man hört ja auch mal so viele verschiedene Begriffe rund um den Apfel. Sei es nun irgendwie Tafeläpfel, Lageräpfel, Frühapfel, Spätapfel, alte Sorten. Man hört so viele Begriffe, finde ich auch. Kannst du da irgendwie so ein bisschen... Bisschen mal so so sortieren, also wie kann man diese Apfelwelt in diesen Begrifflichkeiten ein bisschen vielleicht sortieren oder besser verstehen? Was sind so die aus deiner Sicht die wichtigsten Dinge, die man vielleicht verstehen sollte oder wissen sollte?
1: Also ein Tafelapfel ist einfach eine Frucht, die den idealen Reifezeitpunkt hat, um ihn so direkt zu essen. Ein Tafelapfel ist ein Apfel, wo du so reinbeißt, den du nicht weiter verarbeiten möchtest. Der ist dann gewissermaßen auch äh, durch die Sortierung genormt optisch sehr Ansprechend hat äh, eine bestimmte Deckfarbenausfärbung, das heißt die rote Farbe auf dem Apfel. Und ähm, wenn man dann auch nach Handelsklassen geht, äh, vielleicht nur einen kleinen Schalenfehler oder auch ist nahezu optisch perfekt.
0: Mhm. Gibt es da eigentlich auch bei Äpfeln, es fällt ja immer so aus, so ähm, erster Klasse, zweiter Klasse. Ähm wenn man im im, im Supermarkt irgendwo Obst oder so kauft oder Gemüse, dass es so unterteilt wird. Ist das auch die Klassifizierung dann beim Apfel auch so?
1: Genau, die gibt es auch. Also ein Klasse 1 Apfel ist ähm, wirklich nahezu perfekt optisch. Und ein Klasse 2 Apfel, der darf zum Beispiel einen Schalenfehler haben ähm, oder also einen Schorffleck zum Beispiel, der im Prinzip ein Quadratzentimeter groß ist. Das ist laut Handelsklasse 2 noch, Erlaubt, das wird aber vom Kunden
0: leider sehr selten nur noch angenommen. Wie ist es denn so als, als Bio-Apfelanbauer und, und äh, Vertriebler, Wie sinnvoll siehst du diese, diese, diese Klassen an? Ist das was Sinnvolles?
1: Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite schmerzt es aber wirklich zu merken, dass ähm, also wir, wir zeichnen alle unsere Äpfel als Handelsklasse 2 aus, denn unsere Ware ist bei Weitem nicht perfekt. Aber der Handel nimmt das halt nicht unbedingt an, sondern kritisiert das denn eher, obwohl es der Handelsklasse 2 noch entspricht, wenn da mal ein Schalenfehler, ein Frostring zum Beispiel oder ein Schaufleck drauf ist. Das liegt aber letzten Endes, hat das tatsächlich der Verbraucher in der Hand. Und da gibt es ja dann verschiedenste Sachen wie die krummen Dinger. oder Wir haben vor zwei Jahren angefangen mit Potz Blitz äpfeln das sind Schalenfehler, die durch Hagelschläge entstanden sind. <lacht> also, da hat der Apfel denn einfach Dellen. Der hat aber, ja. der hat, der hat einfach nur die Dellen und die sind ein bisschen vernarbt, verkorkt, ähm, weil Potsblitz war der Hagel da. Und mhm. ähm, das wird immerhin dann so als äh, Artikel in unserem Sortiment auch von unseren Kunden gut
0: angenommen. Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass es auch ein Umdenken gibt bei Konsumenten, dass es irgendwie nicht mehr darum geht, jetzt, dass das eben dieser, vom Perfekten Aussehen gesteuert ist, dass die Leute da das auch besser verstehen, dass es nicht automatisch dann dadurch ein besserer Apfel auch geschmacklich ist, nur weil er äußerlich jetzt ne, äh, total glänzt und schön aussieht. Also, ein Umdenken gibt es ganz klar, das, äh, das ist
1: spürbar. Vielleicht bin ich zu ungeduldig und es geht mir nicht schnell genug. Man merkt immer wieder, wenn man mal Verkostungen macht und äh, stellt da Kisten hin mit Äpfeln und da sind Schalenfehler mit drin. Und alle sagen vorher, ja, das, sowas kann man doch alles mitessen, weil man denen das gezeigt hat. Am Ende suchen sie sich immer die besten Äpfel aus der Kiste raus. Das ist, glaube ich, einfach über Jahrzehnte dem Verbraucher so antrainiert worden, weil es immer nur perfektes Obst und Gemüse im, im LEH da
0: landet. Okay, also Tafeläpfel, jetzt kommen wir mal kurz zu den Begriffen zurück. Was was macht denn ganz genau ein Lagerapfel aus? Was ist denn das genau?
1: Lageräpfel sind Apfelsorten, die länger gelagert werden können. Das heißt, wir fangen bei den Lagersorten mit Santana an. Den Santana können wir bis Februar lagern, dann Holsteiner Cox bis, bis Januar, also einen längeren Zeitraum. Frühäpfel zum Beispiel die werden bis, bis Ende August geerntet. Und die müssen aber auch, wenn sie vom Baum runter sind, innerhalb von zwei bis drei Wochen gegessen sein. Weil die geben diese Lagerfähigkeit nicht her. Die bauen dann ganz schnell die Säure ab. Die fangen schnell das Gammeln an, wenn da auch nur die kleinste
0: Wunde in der Schale ist. Oder sie bauen Festigkeit ab und schmecken dann nicht mehr. Also es ist automatisch. ist jede Sorte, die früher geerntet wird. Also so Frühäpfel. Oder gibt es auch früher geerntete Äpfel, die trotzdem Lageräpfel sind?
1: Nee, Nee, das ist aber tatsächlich, ist das physiologisch bedingt, äh, im, im Apfel, sorten, so, ganz sortenabhängig und da, da stecke ich äh, in der Erklärung leider auch nicht weiter genauer drin.
0: Okay, und was ist denn das, das, das Maximale bei, bei Lageräpfeln in Deutschland? Also ich meine, weil die Ernte ist ja irgendwie in Deutschland während des Herbstes. Was ist denn der Apfel, der am längsten hält ins nächste Jahr und, und bis wann kann man dann im, im neuen Jahr dann noch deutsche Äpfel eigentlich kaufen?
1: Also man kann deutsche Äpfel im Prinzip, wenn die Menge vorhanden ist, das ganze Jahr überkaufen. Weil es gibt Sorten wie den Natura oder die Sorten der jona Gruppe, der Red Jona-Prinz zum Beispiel, die sind im Prinzip zwölf Monate lagerfähig. So ein Red Jona-Prinz, der wird jetzt geerntet, dann können wir den auch bis, bis September durchlagern. Natürlich hat man trotz der spezialleger gewisse Lagerverluste, die Äpfel verlieren etwas Wasser, veratmen etwas Zucker. Der ein oder andere hat mal ein schlechtes Immunsystem letzten Endes und fängt dann doch das Gammeln an im Lager. Aber das ist möglich und man kann das Ganze auch auf die Spitze treiben. Also es gibt im konventionellen Anbau und Handel ist die Behandlung mit Smart Fresh zum Beispiel bei manchen Sorten gang und gäbe, das ist einfach eine Begasung, die wird dann nach der Ernte noch durchgeführt im Lager quasi. Und die sorgt dafür, dass die Ethylenrezeptoren im Apfel, wo das Ethylen andockt und den Apfel reifen lässt, blockiert werden. Und der Apfel bleibt dann weitaus lagerstabiler als äh, unsere Bio- Bioäpfel.
0: Okay, also ihr begast, denke ich ja mal, nicht. Aber wie lagert ihr denn eure Äpfel? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie sehen eure Lagerräume aus?
1: Also unsere Lagerräume, die äh, fassen meist so 50 bis bis 100 Tonnen Äpfel. Das sind im Prinzip große Kühlzellen, wo die Äpfel nach der Ernte runtergekühlt werden. Und äh, wenn wir jetzt so einen einen Raum Elster nehmen, dann kühlt man die Äpfel auf 1,2 bis 1,5 Grad Celsius runter Und wenn die die Lagertemperatur erreicht haben, dann wird dieser Raum geschlossen. Das heißt, wir versiegeln die Tür gasdicht und dann geben wir Stickstoff in den Raum rein, den wir äh, mit einem Stickstoffseparator einfach der Umluft entnehmen. Der wird da reingepumpt in den Raum, um Sauerstoff zu verdrängen. Und äh, so bauen wir dann die Lageratmosphäre auf, äh, die wir für die Sorte Elster haben möchten. Das mhm. heißt, wir wollen in diesen ulo räumen Ultra Low Oxygen, ganz wenig Sauerstoff haben. Da fahren wir den Sauerstoffgehalt auf, auf 1% Sauerstoff runter. Gleichzeitig möchten wir aber auch ein bisschen höheren CO2-Gehalt in dem Raum haben, was den Apfel wiederum ein bisschen unempfindlicher gegen Fäulnis macht und einfach die, die Lagerstabilität wahrt. Und so können wir in Elster wirklich bis Juni lagern. Wir versetzen den quasi in
0: Winterschlaf. Mhm. Da ist denn ja immer also An- Anschlussfrage, ich weiß nicht, die kommt ihr dann ja auch vielleicht öfter, gerade wenn sich Leute eben auch viel mit, mit Themen beschäftigen, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, CO2-Abdruck, Energieverbrauch. Was ist denn besser, schlechter, was wir ja auch gerade Energiehaushalt angeht, einen lang gelagerten Apfel in, aus Deutschland zu kaufen, wo ja, das, das braucht die ja Energie, so, sowas, solche Lagerräume dann ja auch zu kühlen, ähm, versus dann vielleicht zu sagen, ja, dann, dann hole ich ihn lieber, äh, wenn es dann hier Januar, Februar ist oder Februar, März, aus, von der Südhalbkugel, wo dann ja geerntet wird. Ähm, das denke ich mal, die Frage bekommt ihr doch bestimmt häufiger, oder? Was, äh, oder also wie, wie, wie viel Energie verpulvert ihr durch die, durch die Lagerung? Äh, wie, ist, wie sieht das aus?
1: Also, ich kann es nicht genau beziffern, aber natürlich brauchen wir viel Energie jetzt während der Ernte, um die Äpfel runterzukühlen. Wenn wir draußen 19 Grad haben, dann haben wir ja einen ganz, ganz schön Batzen Temperaturunterschied, den wir da äh, überwinden müssen. Das kostet natürlich Energie. Ähm, wenn die auf Temperatur sind, dann kostet es nur noch den Erhalt der äh, Temperatur. Das ist tatsächlich übersichtlich. Äh, unsere Betriebe arbeiten alle mit regenerativen Energien. Das heißt, sie haben auf den Hallendächern Photovoltaikanlagen. Mhm. Ein Betrieb hat mhm. sogar äh, Windkraftanlagen, so dass da nahezu ein Ausgleich geschieht. Wir bei Augustin äh, sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir äh, nehmen die Abwärme von den Äpfeln, die aus dem Raum kommt. Und das Ganze geht durch einen Wärmetauscher und damit heizen wir dann das Wohnhaus das Nebengebäude und auch unsere Büros im Vertrieb. Ein Apfel, der im Frühjahr aus Argentinien zum Beispiel kommt, da wird oft argumentiert, dass der ja gar nicht so viel Energie verbraucht, wenn er im Kühlcontainer auf dem großen Containerschiff nach Deutschland kommt, ähm, was da viele Leute nicht so ganz auf dem Zettel haben, wie ich finde. Deswegen finde ich, haben wir immer noch die bessere... Energiebilanz. Der Der Apfel aus Argentinien wird bei 30, 35 Grad geerntet, muss auch runtergekühlt werden. Die argentinischen Obstanbaugebiete sitzen nicht unbedingt an der See, sondern auch 500 Kilometer im Inland. Das heißt, da ist auch ein massiver LKW-Transport bis zum Hafen noch vorher. Und dann landen sie hier in Rotterdam und müssen auch noch durch Europa gefahren werden. Also ich würde nicht sagen, dass das besser ist.
0: Mhm. Nee, nee, es ist interessant, dass man das genau, dass man das aufdröselt und ein bisschen besser versteht. Gibt es eigentlich Sorten, die ihr sagen oh, die hätten wir vom Geschmack oder eigentlich vom Apfel her würden wir die total gerne anbauen oder mehr anbauen, aber sie eignen sich nicht aufgrund von Lagerfähigkeit oder anderen Dingen, die wirklich zu vertreiben? Gibt es da wo man sagt, ach Mensch, schade, die, die, das ist eigentlich ein toller Apfel, aber der lässt sich irgendwie nicht vertreiben, nicht lagern oder. So.
1: Ja, also die Sorten Welland und Natura, die sind geschmacklich mit das Beste, was es zurzeit einfach gibt. Sie sind aber anbautechnisch echte Dieven. Das heißt, die sind da, da auch äh, Menge zu, von zu produzieren, sehr schwierig. Die Hektarerträge sind gering, äh, der Welland berostet sehr, sehr gerne und das geht so weit, dass er rissig wird und dann nicht mehr vertriebsfähig ist. Der Natura hat einfach einen, einen sehr, sehr geringen Ertrag, er ist wunderbar lagerfähig, beide Sorten werden von unseren Kunden wie verrückt nachgefragt, aber ähm, die Obstbauern haben da keine bessere betriebswirtschaftliche Rechnung von als bei einem Topas oder Elster zum Beispiel und um das doch noch zu forcieren, dass diese beiden Sorten gepflanzt werden, vermarkten wir diese beiden Sorten als Premium-Sorten, die dann Durchaus mal 30, 40 Cent mehr das Kilo
0: kosten als ein Elster zum Beispiel. Ja, stimmt, das ist aber das ist ein guter Punkt, weil wenn ich zum Beispiel hier in Berlin äh, zum Biomarkt gehe und dort Äpfel kaufe, wo ihr auch vertreten seid, dann ist es aber meistens so, dass, dass das ist ja, dass, da gibt es dann drei, vier Sorten oder fünf Sorten vielleicht. Und das ist immer ein Einheitspreis, wenn ich mich direkt erinnere. Also es ist dann eben, es gibt da drei, vier Sorten und da wird das Gleiche genommen. Also würdest du sagen, dass da wenig wenig Sensibilität oder, oder ähm, sei es im Handel oder auch dann eben bei den Konsumenten gibt, zu sagen, ja, wie wenn es bei Wein oder anderen Dingen auch sagen, das ist, das ist ein Apfel, der ist einfach auch teurer. Also dass das fehlt dann. Wenn man, also Das höre ich so ein bisschen raus, gerade mit diesem Premium-Apfel auch, oder? Also,
1: ja, die, die Problematik ist da ganz einfach im, im Naturkostfachhandel oder allgemein im Handel die Unterscheidbarkeit. Du kannst eine Flasche Wein, da kommt ein EAN-Strichcode äh, ran, dann ist er an der Kasse ganz klar von einem anderen Wein zu unterscheiden und dem kann ein Preis zugeordnet werden. Die Bio-Company hat sechs bis acht Sorten im Regal und ähm, man kann nicht von jedem Mitarbeiter erwarten, dass er jede Sorte auseinanderhalten kann. Und deshalb haben sie den Einheitspreis. Und wenn sie dann von uns die Premium-Sorte mit reinnehmen, dann liegt er trotzdem bei dir in Berlin im Markt zum Einheitspreis das Ganze ist dann eine Mischkalkulation.
0: Verstehe. Also, es ist wirklich, das sind diese praktischen Gründe dann in, in der Umsetzung. Man müsste dann irgendwie was anderes machen, um sie, ja. um sie optisch wirklich ganz deutlich unterscheiden zu können.
1: Ja, ich, ich, müsste sie zum Beispiel labeln oder ich müsste sie in Vierer-Foodtainer oder in Beutel packen, was ja nicht unser Ziel ist. Wir wollen ja keinen Verpackungsmüll machen. Wir bieten, äh, oder verkaufen 95 Prozent unserer Äpfel lose.
0: Gibt's denn, gibt es eine Möglichkeit, wie ich hier in Berlin an, an Natura oder Wellern komme? Jetzt hast du mich ja neugierig gemacht. Momentan nicht. Natura werden erst Ende Oktober geerntet.
1: Und die kommen dann erst äh, wahrscheinlich im Mai in den Verkauf von uns. Und ähm, die Wellern, da steht jetzt langsam die Ernte an. Die werden dann aber in den nächsten Wochen auch in Berlin in den Märkten
0: sein. Ja, also die, die, die werden hier auch zum Beispiel in Berlin dann verkauft bei Land. Also da muss ich da ja. auf jeden Fall mal... Augen auf, ähm, weil das interessiert mich jetzt. Ähm, genau, jetzt haben wir Sorten gesprochen, das ist interessant, Beim nächsten mal Thema Apfel ist ja auch, dass man Apfel unterschiedlicher ja jetzt mal, um ein bisschen praktischer zu werden, unterschiedlich benutzen kann, verwenden kann, unterschiedliche Sachen mit Äpfeln machen kann. Ähm, wir haben schon mal, ne, das, den Begriff ja Tafelapfel hatten wir ja schon mal, ne, was genau bedeutet, das ist jetzt der verzehrfertige, typisch, den habe ich bei mir im Obstkorb legen und den nehme ich einfach raus und beiß rein und esse ihn so. Ähm, aber Es gibt ja noch viele andere Sachen, was man mit Äpfeln machen kann. Und da sind ja auch, das ist dann ja auch zum Teil sortenspezifisch. Ihr gebt ja auch, habe ich gesehen, ja auch Tipps, Empfehlungen ab, welche Sorten sich für bestimmte Nutzungen eignen. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt ein guter Apfel für einen Kuchen? Also wenn ich jetzt einen Apfelkuchen machen will, was für eine Sorte oder Sorte würdest du da empfehlen?
1: Ganz klar ähm, Holsteiner Cox oder Boskop. Beide bringen Säure mit. Und und, ähm, der Holsteiner Cox, du hast es selber gesagt, das Aroma gefällt dir total gut. Das das im Apfelkuchen mit der Süße ist natürlich geil. Der Boskop ist einer der sauersten Äpfel, aber zeitgleich auch einer der süßesten. Nur die Säure ist so hoch, dass es den hohen Zuckergehalt auch noch überlagert und eignet sich wunderbar für Kompotte oder wirklich
0: zum Backen. Okay, weil ich glaube, die Säure geht ja ein bisschen runter, wenn man ihn wahrscheinlich kocht dann auch, ne? Denn dadurch wird sie ja ein bisschen bisschen abgemindert und die Süße kommt dann wahrscheinlich mehr durch. Das ist interessant. Also wie du gerade sagst, das ist ja was man vom Weißwein ja auch kennt. Es gibt bestimmte Weißweinsorten, die, die also gerade im Riesling-Bereich noch ganz schön viel Restzucker haben eigentlich, aber die wir als sehr trocken äh, wahrnehmen, weil sie halt einfach einen höheren äh, Säuregehalt haben dagegen, gegen diesen Restzucker. Also, glaub, aber beim, klar, beim Apfel macht das natürlich auch äh, total Sinn, weil das, ja das ist das hauptsächlich Spiel, wie du eingangs ja auch sagtest. Ne, aus, das Spiel immer aus Säure und aus äh, Süße, ne, aus Zucker und Säure. Genau. Okay, was ist denn sonst ein guter Apfel? Apfelmus hatten wir jetzt schon ein bisschen. Also würdest du auch sagen, Boskop ist auch ein guter guter für, für wenn man selber einen Apfelmus machen will?
1: Da kann man auch wunderbaren einen Wellern für nehmen, weil der mit seine Würze, die er damit reinbringt, äh, einfach auf Pfannkuchen, also natürlich, wir sagen hier Pfannkuchen zu Eierkuchen, ne? das, ich weiß nicht, bei dir in Berlin ist das ja dann wieder was
0: anderes. Nee, ich glaube auch, Ja, ich glaube auch hier Pfannkuchen, obwohl ich bin selber Norddeutscher, ich komme aus Städtisch-Holstein, deswegen sage ich auch Pfannkuchen. Ja, okay, gut. <lacht> Okay, auch der Welland? Nee, also da, da ist ein Welland gut, ja. super. Und was machen, was sind Äpfel, die man gut jetzt, wo man Most gut machen kann? Also ich
1: würde, ähm, wenn ich mir selber einen Apfelsaft, Apfelmost zusammenstelle, dann mache ich keinen sortenreinen Saft. Oh, du machst ein Cuvée. Äh, ja, wenn du so möchtest, genau. Ja. <lacht> also ähm, wir empfehlen immer eine Mischung aus Elster, Welland und Demanica. So, der Elster bringt Säure mit rein, der Welland bringt die Würze mit rein und der Manika bringt wirklich dann nochmal äh, die Süße mit dazu. Und ähm, wenn wir für unseren Seminarbetrieb, für, also für den Augustinischen Hof, Saft machen, dann nehmen wir meistens so eine
0: Mischung. Ihr macht aber ja selber jetzt nicht weitere Produkte aus Äpfeln. Ne? Es gibt ja auch so ähm, ja, Apfelbauern, die ja auch eigene Produkte vertreiben, das macht ihr nicht, richtig? Nee, das machen wir derzeit nicht. Wir haben
1: äh, mal mit äh, der Firma Völkel zusammen äh, einen Saft gemacht, einen edlen Augustsieden. Das war auch eine Mischung, die wir von Jahr zu Jahr neu bestimmt haben. Da haben wir dann die Sorten geliefert und dann äh, das Mischungsverhältnis bestimmt und dementsprechend hat, hat die Firma Völkel das
0: abgefüllt derzeit machen wir das nicht. Aber wie ist denn das bei euch so der Anteil, weil äh, ihr ja auch, ihr, ihr verkauft ja auch Apfel an, an Firmen, die die dann verarbeiten, versus halt Äpfel, die ja dann in den Handel gehen. Ähm, kannst du so ungefähr sagen, wie das bei euch aufgesplittet ist? Wie ja, also
1: wir haben reine Tafelobstproduktion in den Betrieben. Das heißt, es gibt keine keine Anlage, wo nur Mostäpfel produziert werden, sondern... Die Industrieware, Most- und moose die fallen einfach bei der Tafelwarenproduktion an. Und das sind je nach Jahr, sind das ähm, 15 bis 20 Prozent, die in die Industrie, in die weiterverarbeitende Industrie gehen.
0: Das war so das Thema Äpfel. Was, ich, was, was mich zum Schluss nochmal interessiert, Henry, ist, ist auch so ein bisschen das Thema Landwirtschaft und was es bedeutet, auch Apfelbauer oder Anbauer in Deutschland zu sein weil natürlich das ganze Thema Landwirtschaft, zu Recht ist das ja auch in den Medien ähm, und sehr oft geht das ja in bei der Landwirtschaft ja leider um, um das Thema Preise. immer. Ne? Man hört ja sehr viel über, über Milchpreise, über Butterpreise, wie weit die reguliert sind, wie weiter auch die Landwirte unter Druck gesetzt werden, äh, billig anzubauen ähm, und billig zu verkaufen. Wie sieht es denn beim Apfel aus? Ja, Wie stark ist der Markt auch? Apfelpreis bestimmt oder gelenkt. Ist es vergleichbar mit so einem Butterpreis? Nee,
1: nicht ganz. Aber es ist auch wirklich marktabhängig und wir schauen uns vor allem die Erntemenge in, in ganz Europa an, wie viel Bio-Äpfel werden produziert und wie viel konventionelle Äpfel werden produziert und Bio hat den vor- äh, Vorteil, dass es nicht ganz so großen Schwankungen wie beim konventionellen Handel da abhängig ist beziehungsweise nicht so, so dolle Schwankungen hat. Klar, Die Obstbauern haben, wie andere Landwirte, auch mit äh, Preissteigerungen, zusätzlichen Kosten äh, zu kämpfen. Jetzt gibt es die die Steuerreform, äh, die Pauschalierung entfällt, wodurch manche Betriebe tatsächlich weniger Reingewinn haben, den sie wieder investieren können. Da muss der Handel auch irgendwo dann mal mitgehen. Und diese Kommunikation, warum muss ich, warum muss man Obstbauer jetzt 10 bis 15 Cent mehr das
0: Kilo haben, um das alles auszugleichen, das ist immens schwierig. Kann man irgendwie sagen, dass Apfelanbau jetzt im Vergleich mit anderen Gemüse- oder Obstsorten, ist das was, was, was schwieriger ist, also schwieriger auch einfach wirtschaftlich abzudecken oder ist das eigentlich alles vergleichbar?
1: Nee, nee ich finde, das kann man nicht so sagen. Also wir haben ja äh, den den Unterschied zu, zu einem Landwirt, das... Ähm, ein Apfelbauer mit einer Dauerkultur arbeitet. Wir haben es schon benannt, äh, 20 bis 25 Jahre steht so ein Apfelbaum. Die Entscheidung wird nicht oft getroffen. Wenn mir ein Jahr was schief geht in dieser Apfelanlage, dann muss ich mit den Folgen die nächsten Jahre leben. Das Hm. heißt, wenn ich einen großen Blutlausbefall habe, dann leidet die Knospenbildung und die ganze Erntemenge im nächsten Jahr. Ein Landwirt von dem, was im Weizen nicht gelingt, der pflügt das Feld um und sieht die nächste Zwischenfrucht oder Folgefrucht. Das ist, das ist so ein Unterschied, aber letztendlich ist ja jeder Landwirt oder Obstbauer ist einfach Bauer, Manager, Lagertechniker, Personalchef, Elternteil und Betriebsleiter in Personalunion. Und was alle Bauern, Landwirte eint, ist die Abhängigkeit zur Natur und von den
0: Marktgegebenheiten. Hm. Gibt es da bei euch im alten Land auch so einem Apfelanbau ein Nachwuchsproblem Also oder wie sieht das aus, dass auch junge Leute sagen, ich habe da Lust drauf, ich habe da Bock drauf, ne, mich diesen Dingen äh, auszusetzen und, und ja, es ähm, ja, hört sich ja, wie du es gerade beschrieben hast, was so der Job alles umfasst, äh, ja schon wie so ein 24-Stunden-Job dann eben auch an oder eben ne, ein ganzes Jahr äh, wenig Urlaub wahrscheinlich. Ähm, wie sieht das da aus mit dem Nachwuchs? Gibt es da weitere Interesse? Also die meisten Berufsbaubetriebe im alten Land haben Nachfolge.
1: Und das Interesse ist so groß, dass ähm, die Berufsschulklassen voll sind und auch die Meisterschulkurse überbucht sind. Das war schon zu meiner Zeit, vor äh, jetzt elf Jahren so, dass da Wartelisten sind. Äh, nichtsdestotrotz geben kleinere Betriebe auch nach und nach auf. Denn ähm, wenn nicht genug Fläche da ist, um einfach äh, das Ganze kostentechnisch gut abdecken zu können, dann, dann lohnt sich das nicht mehr. Dann wird der Betrieb aufgegeben, verpachtet.
0: Der Nachbar freut sich dann, wenn er da Land zupachten kann. Was ist denn so, wo du sagst, das ist so ein Mindestanbaufläche, die man haben muss oder, oder, oder Erntemenge, die man haben muss, um, um das irgendwie auch wirtschaftlich betreiben zu können? Dann? Man, man hat immer gesagt, äh,
1: konventionell um die 20 Hektar sollten es sein. Man kann mit weniger leben, wenn man zum Wochenmarkt fährt, weil man da dann einfach den, die Direktvermarktung hat und bessere Preise als über den Großhandel erzielt.
0: Macht, macht ihr das eigentlich selber auch, dass ihr direkt Vermarktung macht, so auf, auf Märkten oder sonstige Vertriebskanäle direkt Verkauf?
1: Nein, nein. Wir gehen über den Naturkurs Großhandel. Manche unserer Obstbauern fahren in Hamburg ein
0: paar Wochen merkt er an. Die, die letzte Frage, die ich noch mal habe, Henrich, ist ja eine große Frage zum Schluss. Wie siehst du so die Zukunft für den Apfelanbau in Deutschland? Wo geht die Reise hin? Ich meine, du hast ja schon so ein bisschen Klimawandel hatten wir vorhin schon mal, ähm, aber so vielleicht so noch mal global gesehen, Ja, was denkst du, wie sieht der, der Apfelanbau so in 20, 30 Jahren in Deutschland aus? Das ist eine, eine schwierige Frage wirklich. Ich glaube
1: aber, dass sich der, der Obstanbau, der Bioanbau, definitiv weiterentwickeln wird mit der jungen Generation unserer Obstbauern, die sehr innovativ denken ähm, und forschen und die Prozesse weiterentwickeln, glaube ich, dass das Ganze Bestand haben wird. Wir gehen zum Beispiel sehr stark jetzt äh, noch weiter als die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, sondern wir gehen in Richtung regenerative Landwirtschaft. Das heißt, unsere Betriebe, arbeiten mit effektiven Mikroorganismen und Gründüngung und binden, also bauen viel Humus auf und binden dadurch natürlich auch CO2, atmosphärisches CO2. Und diese Wirtschaftsweise macht, also verbessert den Boden, gesundet den Boden und macht die Nährstoffe für die Pflanze wesentlich besser noch verfügbar. Und das Ganze geht dann auch Also ein gesunder Boden bringt gesunde Früchte hervor und dann letztendlich gesunde Menschen. Mhm. Ähm, Wir sind, was wir essen. Nichtsdestotrotz wird sich der Markt sicherlich verändern. Der Markt verändert sich ständig. Und ähm, ich hoffe sehr, dass wir weiterhin ähm, so arbeiten können, wie wir arbeiten möchten und unsere Betriebe auch erhalten können.
0: Ja, spannend. Also auch dieses Thema Boden. Ich habe ja unterschiedliche Interviews mit Leuten gemacht und wie, wie sei es nun beim Wein oder ich habe auch mit mit Olaf Schnelle, der, der sehr viel Gemüse anbaut, ähm, gesprochen und dieses Thema Böden, regenerative Landwirtschaft. Das ist ein großes großes Thema und ich glaube, das ist eben Jahrzehnte lang ähm, oder vielleicht sogar Jahrhunderte lang. Äh, Einfach nicht nicht angeschaut werden, sondern wirklich eher zu sagen, okay, wir nutzen eher den Boden aus und versuchen da alles rauszuziehen ähm, aus dem Boden, wie es geht, aber nicht daran zu denken, dass es regenerativ sein muss. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großes Umdenken, was ja gerade stattfindet ähm, in unterschiedlichen Aspekten der Landwirtschaft, was total sinnvoll ist, wo ich auch wenig drüber wusste über Böden, aber ich finde das total faszinierend sich damit tatsächlich auch zu beschäftigen. Also von daher, das hört sich doch schon mal hoffnungs, hoffnungsvoll an, und dass der Nachwuchs da ist. Das finde ich eben auch toll. Und wenn es dann eben auch noch so tolle Sachen gibt, wie diesen Greta-Apfel, den ich auch probieren durfte, äh, was dann auch da entsteht aus Innovationen, ja, da sieht doch die Zukunft rosig aus. <lacht> wie ein rosiger Apfel. Ähm, was ich auch gelernt habe, Rosengewächse. Äpfel gehören jetzt ja zu den Rosengewächsen. Das wusste ich vorher auch nicht. Rosa 10, ja. Also, von daher eine rosa eine Zukunft. <lacht> Henry, ich danke dir für deine Zeit und ja, äh, deine dein, dein Erfahrungen und Wissen über Apfel, dass du das heute mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe heute viel über den Apfel gelernt und einiges Leckeres probiert. Also, mein Tipp an euch: schaut mal ein bisschen genauer hin, wenn ihr in den Laden geht, welche Apfelsorten es gibt. Und probiert euch ruhig mal durch, denn es gibt tatsächlich große Unterschiede. Also in diesem Sinne, bleibt neugierig, abonniert gerne unseren Kanal oder schreibt mir unter info at falls ihr Fragen oder Anmerkungen zum Podcast habt.